0: はいでは今日の学び合いを始めたいと思いますお祈りします愛する天のお父様今日も与えてくださるこの時間を心から感謝して、えー、今日も主よあなたの御言葉を待ち望みます我らに必要なものとして今日もお語りくださいますようにそしてあなたの真理を私たちが聖霊様の助けによって正しく知っていくことのできる恵みを注いでくださいハレルヤ感謝しますあ全てをあなたの御手に委ねイエス様のお名前でお祈りいたしますアメンはいということで、えー、今日は「ヨハネの福音書」の第5回目ということになります。でえー、今日はあ、ま、前回までは一番大きな一番ということでですね、えー、学んできましたけども今日から大きな二番「パプテスマのおヨハネの証」ということで、えー、学んでいきたいと思います。聖書箇所は1章の19ヨハネ1章の19節から34節ということになってますけれどもこれはまたやりながらですね一つ一つ読んでいきたいと思っておりますまず前回の復習ということでですね行っていきますまず前回学んだことはですね言葉が人となってこの世界に誕生されたということだったんですね神の言葉であるイエス・キリストそのお方は神の子であり神そのものであるお方そのお方が神であられるお方が私たちと同じ姿を持ってこの地に誕生をしてくださったということでありましたそしてこのイエス様が誕生された目的としてそれは罪の中で死という報酬を受けなければならなかった私たちのために身代わりとなって十字架で死なれてくださるそのことのためにいわば人間たちの代表となってイエス様がこの地上に誕生してくださったんだということだったんですそして私たちの身代わりとなって死んで3日目に復活されたイエス様は父である神の栄光を表すものとしてこの世を生きられたということでありましたで続いて学んだことはこのヨハネの証言ということだったんですね。えー、ヨハネとはこの福音書の著者ではなくバプテスマのヨハネの方でありますね。まあ、当時ヨハネさんという名前がいっぱいいたんですね、えー。英語でジョンですね。ジョンってどれだけたくさんいるかね、アメリカでもね。まあ、同じような名前の人いっぱいいるわけですよね。でここで言われるヨハネというのはバプテスマのヨハネ、洗礼ヨハネと言いますね。彼が叫ばれた内容について。えー6節から書いてあったんですね7節からか6節からああ違う違う15節から、まあ、その内容を簡単に解釈すれば私はメシアではないということで当時このヨハネの働きを通してたくさんの人が悔い改めて洗礼を受けるという街中にそういうムーブメントが起こったわけなんですねその中で人々はこの方こそこのヨハネこそ来るべきメシアではないかというふうに、えー、まあ皆さん期待をしたしかしそれに対しヨハネはああそうではないという否定をするということなんででこのでこの辺については今日の学びでさらに詳しく見ていくことになります見るべきは私ではなく私の後に来られるお方であるまたそのようなイエス様ってどういうお方かというと、恵みの,の上にさらに恵みを与えられるお方であるということですね。私たち、イエス様を信じて生きる私たちには、恵みの上にさらに恵みが与えられるという、恵みの積み重ねということでですね、私たちにあふれんばかりに注がれる、注いでくださるお方が、限りない恵み、終わりのない恵み、その恵みは尽きることはない、永遠に続くものである。恵みと誠はイエス・キリストによって実現したイエス様を信じる信仰によって私たちは救われてこの神の恵みというものが私たちに無限に今も注がれ続けているまあ「雨を降り注ぎ」というね賛美歌ありますけどもね本当に神様の恵みは夕立のごとく今も私たちの人生に注がれているということを覚えるときに本当に感謝なことでありますよね。で最後にこの18節ではこの序文の部分の結論的な内容であって、イエス・キリストというお方は本当に神を表すことのために、この地上に来てくださった。私たち人間は神を知ることができない。ゆえに神が私たたちのところに降りてきてきくださったそして神とはこういうお方,でお方なんだということを解き明かしてくれたその形がイエス・キリストという形を通して現れていったということでありましたイエス様を見て神様を見る。はい、ここまでが前回の学びということでありました。今日は、えー、大きな1番を先週で終えて、今日は大きな2番に入っていきます。バプテスマのヨハネの証というテーマとなります。では行きましょう。かっこ1番あなたはどなたですかヨハネ1章19節から24節読んでみましょう。ヨハネの1章節節から24節を読みたいいと思います<咳>ヨハネの証言はこうであるユダヤ人たちがイシとレビ人をエルサレムからヨハネのもとに使わしてあなたはどなた,どなたですかと尋ねさせた彼は告白して否まず私はキリストではありませんと懸命したまた彼らは聞いたでは一体何ですかあなたはエリアですか彼は言った、そうではありません。あなたはあの預言者ですか彼は答えた、違います。そこで彼らは言った。あなたは誰ですか私たちを使わせた人々に返事をしたいのですけど、あなたは自分を何だと言われるのですか彼は言った。私は預言者、イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の,の声です。彼らはパリサイビトの中から使わされたのであった。アメあーもう今日は秋んがダメですね<笑>ちょっと声が入ってきますけどご勘弁をはい、えー、今読んだところですね、えーまあ、前回すでに先ほども見ましたけども触れられた内容についてその詳細を記しています1章6節と1章15節ですでに触れられていた内容の詳細とということでありますねま,まず19節を見たら「えー、祭祀と,、えー、とレビビト」「祭祀とレビビトがヨハネのもとに使わされた」と書かれてあります。でこの祭司とレビ人という存在は、まあ、当時宗教指導者ですね宗教指導者として、えーまあ、このユダヤ人たちの中から尊敬をされていた人々でありました祭司というのは神殿においてその職を担う人であり神殿で使える人ですね神殿の主な働きを中心的に行う人物またレビビトというのはその祭祀を助ける助手的な存在でありましたね。で、この祭祀とレビビトがですね、この24節を見たら、パリサイビトの中から使わされてきたって書いてあるんですね。パリサイビト。でこのパリサイビトというのは誰かというと、まあ、よく聖書の中に登場する人々でありますけれどもバプテスマのヨハネとかまたイエス様に対して常にこの否定的な感情というものを持っていた人々でありましたで彼らはこの自分たちの義によって神の救いを受け取ることができるというふうに考えていた人々であってそのために彼らはあこの表向きにはですね立法の行いを熱、ね、心に守っているように思えるそういう人々であったけどもしかしイエス様が、まあ、彼らの偽善を聖書の中でで暴いていてるわけなんですよね彼らの外側は立派に見えても内側には傲慢と貪欲に満ちていたっていうんです。まあですからこのパリサイ人たちにとってはやっぱりイエス様という存在はあこの妬ましい存在なわけなんですよねでそんな彼らがこの祭司とレビ人をヨハネのところにつわしました当時ユダヤ人たちの指導者という立場にいた彼らはあこの一大ムーブメントを起こしたヨハネに、えー、も同じく、まあ、イエス様と同じくヨハネと同じく本当に妬みを覚えていたわけですよね多くの人々がヨハネの話を聞いて悔い改めて洗礼を受けているという事実人々の多くがもうヨハネに注目をすることになる彼らはそれを黙って見ていることできなかったということなんですそして後にそ,のそれがイエス様の方向へも向けられて結果的にイエス様は十字,十字架につけられてしまうということになるんですねそんなこのいわばこの妬みの思いから祭祀とレビ人を使わせて一体ヨハネさんあ,ん,たとはどんあなたはどんな人物なんだという確認をさせるということなんです尋ねさせたということだったんですね19節であなたはどなたですかそういう質問が投げかけられているんですでそれに対しすぐに20節でヨハネはこう答えていて私はキリストではありませんと繰り返しますけれども人々はヨハネがキリストであるかのように考えられていてあこのヨハネヨハネ支持者っていうのがあ、まあ、起こされていったわけですよねしかしまずヨハネはあ私はキリストではないというはっきりとここで否定をするということですでそれを聞いた彼らはあ続けてヨハネに尋ねます21節を見ればでは一体何なんですかとエリアなんですかまたはあの預言者なんですかと言ってるんですねで。このエリアというのはあもうご存知ですね。旧約時代に活躍をしたイスラエルの中で、今、まあ、北イスラエルの中で、えーえー、活躍をした預言者であって、イエス様もーこの変貌山において、えー、イエス様とーモーセとそしてもう一人エリアとか現れていろいろ相談をしていたというそういう内容もあの聖書の中に書いてますけどもですから預言者の代表的な存在ですねエリアっていうのはですね一方モーセはこの立法の代表みたいな存在でありますけどでまた聖書ではですねこの終わりの時には再びエリアが現れるって語られていたんですでそれはマラキ書に書いてあるんですけど終わりの時には再びエリアが現れるそれを知っている彼らパリサイリ人たちはじゃあこのエリアってあなたのことなのかと言ってるんですねあなたがメシアじゃないと言うならじゃあエリアなのかと言ってるんです終わりの時代に来ると言われているエリアなのかと言ってるんですねそれに対してもヨハネは違うよと言ってるわけですまたもう一つあの預言者ですかと言われてるんですけどこのあの預言者ってどの預言者かというとこれモーセが以前に語っていたことの内容から彼ら言っているわけなんですね確認してみましょう「新明紀18章15節新明紀18章15節新明紀18章15節です新命紀18章15節読みたいと思いますあなたの神・主はあなたの内からあなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる彼に聞き従わなければならないあの預言者ですかっていうのはこのモーセが言ったこの預言者なわけですねでそれ誰かあったらもうイエス様のことですただし彼らはそれがイエス様であるってはっきり分かっていないわけですよね。ですから「キリストなんですか?」という最初のあ、まあ、明確なそういう質問はしないんだけども、まあ、同じような繰り返しが言われていてヨハネは「そうではない」と言ってるんです。ね。だからモーセが語っていた「もう一人の表言者なのか」「いやそうじゃないよ」「キリストじゃないよ」ということですね。さらに続続けけて22節で質問を続けますもう彼らイライラしてくるわけですね。はっきりせえと。ヨハネさんはっきりしょ、あなた誰なんだと。私を使わせた方に伝えなきゃならね。あなたはじゃあ誰なんですかってねで。ようやくヨハネは答えるわけですね。23節をもう一度読みましょう。十三節。ヨハネ一二23節。彼は言った私は預言者イザヤが言ったように主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声です。私は預言者イザヤが言ったように主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者で叫んでいるもの,の声なんです。私ってこういう者なんです。荒野で叫んでいる者なんです。そしてこの荒野で叫んでいる者ていうのは実はイザヤの預言書の中で語られていたことだったんですその通りに今私はこの場所に現れて荒野で叫ぶ者の恋として生きていますということなんですねじゃあこのイザヤ書の部分も確認をしてみましょう開いてみましょうイザヤ40書3節イザヤ40章の3節イザヤ四十章の三節アラノに呼ばわる者の声がする主の道を整えよ荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよで、まあここでもアラノに呼ばわる者の声ということの出現が語られているわけですねでこの荒野に呼ばわるものというのは、まあ、荒野って、まあ、何回か繰り返してこの学びの中でも語られていましたけども、まあ、困難とかですね暗闇とかですね希望がない状態絶望的な状態とか、まあ、そういう状態を荒野と、まあ、ここで表現しているわけなんです、まあ、実際このイスラエルの荒野イス,ラエルがイスラエルの民が出エジプトして通ってきた荒野というものがあったんですけども、まあ、それをおこの象徴的なものとしてですね困難とか絶望とか光が見えないとか、まあ、そういう状況を象徴することとして「アラノ」っていう言葉が使われているわけなんですね。<笑>これはもうしばらく寝ないパターンですねこれ聖書が終わるまででで寝なないいすす<笑>しょうがないですからこの荒野に呼ばれるものというのはどういう状態かというと、まあ、困難な状態の中で希望のメッセージを取り継ぐもの神の御言葉を取り継ぐもの「えー、ヨハネの一章に5節だったかな書かれているところで見るとあ6節だったかな書かれているところで見ると私は光を。明かしするものとしてきた、ね、光イエス・キリストを明かしするものとしてきたアラノの中でイエスの光を発信するメッセンジャーだということですよね。福音を叫ぶ者はい私実はそういう存在なんですというふうに言う,言うわけですね。で当時イスラエルはまさしくこの荒野と思える状況にあったわけなんです当時イスラエルはこのローマ帝国の支配の中に置かれていて人々は本当にそこからの解放者というものを求めていたんですねあの旅のようなって、ね、王様メシア絶望していたんですねでそんな時にこのヨハネの語る声が響き渡ったわけですだから人々は「うわーこの方こそメシアなんじゃないか」って期待したわけですね。いよいよローマからの解放を私たちなされるのかってね。しかしヨハネはメシアではなかった。メシアに目を向けさせるために人々がメシアに目を向くことのためにまずそのの希望を叫ぶメッセンジャーとして立て立られたものなんだよ「道を整える」って言ってますけどもそれはこの人々がイエス様を見ることのできるイエス様と出会うことのできるその道をだからイエス様とまだイエス様を見ていない人々たちが出会う道を整えるものですね。主の来られる道をまっすぐにするものってそういうことでありますね。まだイエス様と出会ってないイエス様を知らない人々に対してイエス様こそが希望であり救いであるということを伝えていくそして重要なことは私たちにもこの質問がなされているあなたはどなたですかそう尋ねられるときにもちろん私たちは神様から愛されている人ですとかそういうアイ,デンティティアイデンティティがあるわけですけど私は神の子ですというアイデンティティがあるわけですけどもその中の一つとして私たちに与えられているこの立場といいますか1それは私たちもヨハネと同じように荒野で叫ぶ者の声なんですってそう答えることができるわけです今この時代を私たちは主の道を整える,整える者として生きていますと人々とイエス様が出会うことができる道を整えるものなんですってまだイエス様を知らない人々に対してイエスこそが希望であり救いであることを伝えていくということです人々がイエス様に目を向けていくことができるように私たちがその道を作っていく人ウェイメーカーですねそのための方法は一つではなくていろいろあってその人に与えられているたまものタラントを通して道づくりをしていくということなんですねそのために私たちができることは何だろうかと意識して放棄せずに考え続けてていいくって大切だと思いますこの使命に生きているものなんだあなたはどなたですか荒野で叫ぶ者の声だよこの使命に生きているということを私たちが忘れずにしっかり心に留めてこれからも歩んでいきたいと願っていることですでは括弧コリいきましょう。ヨハネ1二25節から28節までを読みたいと思いますヨハネ1二25節から28節まで彼らはまた訪ねていたキリストでもなくエリアンでもなくあの預言者でもないならなぜあなたはバプテスマを授けているのですかヨハネは答えて言った私は水でバプテスマを授けているがあなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられますその方は私の後から来られる方で私はその方の靴の紐を解く寝打ちもありませんこのことがあったのはヨルダンの向こう岸のベタニアであってヨハネはそこでバプテスマ,テスマを授けていたちょっっと待てごめんねちょっと,っ、ね、ち,ょっとちょっと3分休憩はいすいませんもう一回スタート<笑>過去にはえー、っと聖書さっき読んだ読んだよね聖書を読んだっけ読んでんだ、うん、でヨハネはこのメシアではないということはまあ分かりましたでそれ分かったんだけど続けて彼らはそれを分かった上でヨハネに尋ねるわけですね25節を見ればこうあるんですキリストでもないんですかとエリアでもないんですかとまたあの預言者でもないんですかとじゃあなぜあなたはバプテスマを授けるというそんなことをしてるんですかっていうんですねあなたにどんな権威があって洗礼を授けるなんていうそんなことできるんですかって言っているわけなんです。で当時ユダヤ教の一派でですね。エッセネ派と呼ばれている人々がいたんですね。まあパリサイ派とかサドカイ派とかあるわけですよね。その中の一つでエッセネ派と呼ばれている人々がいたんです。でこのエッセネ派というのはユダヤ教の中でも特に厳格で厳しくて禁欲的な生活を求めていく人々だったんですねでそのような彼らが自分たちの清めのための儀式として洗礼というもの、まあ、このエッセネ派の中で行われていたんですね清めの儀式です、まあ、定期的に行われていたのかということはちょっとわからないんですけどまたそれ以外にもこの洗礼が授けられているということがありましてそれが何かというとユダヤ人以外の人々ですねすなわち違法人ユダヤ人以外の人々がユダヤ教に改修をしようと決心した時に受けるバプテスマというものがあったということなんです違法人である人々が私はユダヤ教に改宗します、まあ、ユダヤ人になりますというときに、この洗礼というものが授けられていたということなんですね。しかし、このヨハネの場合は、ですね同じ同胞のユダヤ人たちに、しかもエッセネ派とか関係なく、この洗礼を授けていたということなんですねで。これは当時の人々にとっては、もう考えられない行為だったわけなんです。ゆえに彼らはヨハネに対して何の権利があってそういうことをしてるんですかって尋ねているんですね。あなたにそれをする権利があるのかってエリアでもないんでしょうと。メシアでもないんでしょうと。あの預言者でもないんでしょうと。じゃあなんであなたそんなことをしてるんですかって言うんです。それに対してヨハネは26節から27節で答えているわけなんですね。まず私はこの水でバプテスマを授けているというんです私は水でバプテスマを授けているんだとでこの意味は何かということなんですけども解説,解説書を見るとこう書かれてあったんですねヨハネが授けた水によるバプテスマは積極的というよりは消極的なものであったその意味はですね人々の汚れを清めるという意味の象徴的な行為ではあったけども象徴的な行為ではあったんだけどしかしそれは象徴であって本物ではないですね本物の罪の許しではなくそれを象徴する行為にしか過ぎないんだよと言っているわけなんですだからヨハネのやったバプテスマ水のバプテスマというのは影であって本体は私の後に来られる方がいてそのお方こそが本当の意味での清めを行うことのできるお方罪を許すことのできるお方、まあ、イエス様のことを言っているんですねそのお方には私たち人間の全ての罪けがれを清めることのできる力がある権威がある。でそのイエス様が現れる前にまずヨハネが現れて、えー、その象徴的な行いをしていくそれを通して人々がイエス様の方に目を向けていくことができるようにその道を整える一つの作業だと言っているわけなんです。で確かにイエス様とはこのヨハネの登場よりも後に来られたお方なんですね。マダイとかマルとかマルコの福音書を見れば、イエス様はこの時ヨハネから洗礼を受けていたということが記録されてあるんです。イエス様はヨハネから洗礼を受けたんです。確かにイエス様はヨハネの後に来られたお方なんですね。しかし同時にイエス様とはヨハネよりも先に存在をしていたお方です。ヨハネの後に来られたお方ですけどもヨハネよりも先に存在をしていたお方ですもっと言えば永遠の初めから存在をしていたお方このお方によって天地万物が創造されこのお方は神と共におられそしてこのお方は神であったヨハネは続けてこういうわけなんですよね27節を見ると私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません私はその方の靴の紐を解く値打ちもありませんイエス様の靴の紐を解く値打ちもありませんでこの当時靴の紐を解くという行為はあその家の奴隷の行う仕事の一つであったんですね私には私はイエス様の奴隷という立場にもなることができない主人と奴隷以下の関係ですってイエス様とは何を言いたいかというとそれほど高貴で偉大で高いお方であるということを言っているわけなんですね。そう何を言いたいかというとイエス様って神様なんだ救い主なんだ本体なんだ我らを救うことできる本体なんだ光なんだと言っているわけです。本来ならば神の右に座しているべきお方なんだということですしかしそのようなお方が私たちと同じように人の姿となってこの世に来られたんだヨハネが靴の紐を解く値打ちもないほどイエス・キリストって高いお方すなわち神様であったそのようなお方があえて神の座を捨てられないとは考えずに私たちと同じように人の姿を持って生まれてくださったお方。で今日これでもう最後になるんですけどここから見えるイエス様の姿って何かって謙遜なんですね神の座についているべきお方が人となる全く必要のなかったお方が神としての在り方を捨てられないとは考えずに人としての姿を持ってこの世に誕生してくださったそして最終的に十字架の死にまでも従ってくださった変使えられるべき立場にいる方でありますけれども、そうではないかえって、使えるために神様が人となって、この地上に来てくださったのがイエス・キリスト。そしてその謙遜というのは、実はこのバプテスマのヨハネにも見られるというんですね。彼はイエス様の奴隷という立場にもなり得ない存在だと語ったのです。また自分はエリアではないよとも言われたんです。しかしこの二つのことに関してイエス様がこう語っていたんですよね。聖書を確認しましょう。まずルカの七章二十八節読んでます。ルカの七章二十八節。ルカの七章二十八節。あなた方に言いますが、女から生まれた者の,の中で、ヨハネよりも優れた人は一人もいません。しかし神の国で一番小さいものでも、彼より優れています。はい。まあ、ここではイエス様が見ている、このヨハネに対する評価ということで語られているわけでありますけれども、女から生まれた者の,の中でヨハネより優れた人は一人もいなかった。まあ、ヨハネの優位性というものをこのイエス様語っているんですけどしかしこれはもちろん誰かと誰かを比較してこの人がもっとすごくてこの人はもっと劣っているとか、まあ、そんな話ではないんですよね何が言いたいかというとヨハネという人物をイエス様がそれほど喜んでいたということであります誰かと誰かを比較してもっとヨハネのことを喜んでいるというそういうことではなくて私たちもそういう存在なんですイエス様にとって。ヨハネに対してもそう語っているわけですよね。またもう一つ、エリアではないと言いましたけれども、このことに関してイエス様がこう言っていたんです。マタイの11章、14節マタイの11章、14節マタイの11章、14節あなた方が進んで受け入れるなら実はこの人こそ来たるべきエリアなのです、はい、ここではヨハネについての証言をイエス様が語っているんですけどこの人こそこのヨハネこそ来たるべきエリアだと言っているんですねで先ほども言ったようにこのメシアの登場の前には必ず再びエリアが使わされるって聖書で語られていたんですけどその通りに、実はこのヨハネが、そのエリアの役割を担っていたということなんです。そして、その後に、このメシア、イエス様が現れたんですね。だから、イエス様が来られる前に、エリアが現れるって言っていたこのエリアって、実はヨハネのことだったんです。イエス様に見られる姿またヨハネに見られる姿それは謙遜であるということなんですねヨハネの徹底的な謙遜こそが彼を来るべきエリアとさせた原因だしまた誰よりも優れているという言われるそういうイエス様の評価をいただけた原因でであるというんです最後に、えー、謙遜というワードに関する聖書箇所3つ確認して終わろうと思います信玄15章33節です信玄15章33節神言15章三、えー、つとも全部信玄であります。まず十五章の三十三節。主を恐れることは知恵の訓戒である。謙遜は栄誉に先立つ。アメン続いて、信玄十八章十二節。十八章十二節。人の心の高慢は破滅に先立ち謙遜は栄誉に先立つ。アメンまたもう一つ、十二章、信二22章、4説。信二22章、4節, 4節謙遜と主を恐れることの報いは富と誉れと命である。だ,めだからヨハネは本当に人々の注目を浴びている中で「いやそうだよ私が来たるべきエリアだって言われてるそれ実は私なんだよ」と言わないんですよね。そうしたらまたこのヨハネに注目が集まってしまうヨハネというのは徹底してイエス様に人々目を向けさせる働きに徹したということなんですよね。そういうものであってもそうだと言わない人々からメシアではないかともてはやされているそういう中にあってもひたすら謙遜に自分は違うってはっきりとそういう態度でこの接することができるそういう謙遜な心というものを常に持ち合わせていた人物であったということであります謙遜という言葉私たちの中にもしっかりととどめておきたい大切なキーワードであると思いますお祈りいたしましょう愛する天皇お父様あ今日も与えてくださる聖書の学びの時間を心から感謝いたします今日は特に、えー、このバプテスマのヨハネを見ることができましたあ詩をどうぞ、えー、本当に私たちがこの与えられている今この時代に生かされている私たちがあヨハネバプテスマのヨハネのように荒野で叫ぶ者の声としてえー、人々とイエス様が出会うことのできる道づくりへ、えー、ウェイメーカーとして生きていくことができる祝福を与えてくださいますように、そして何よりも、えー、謙遜でありますように、どうぞ私たちをそのようなものとして整えてくださいますように、イエス・キリストの尊きお名前を通しお祈り申し上げます。あめん。はい、今日はここまでに、ねえー、なります、えー。また次回来週、あ、ちょっと待って、来週はね、年末でしょ。年末は、ちょっとお休みします。年末と、年始29等5を2回お休みしようと思いますはい、また12日1月12日から再開ということでよろしくお願いいたしますハレルヤ今日もありがとうございます感謝しますお疲れ様でしたハレルヤ